0: Die Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 92. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Zum Abschluss dieser achten Staffel durfte ich in der Vorwoche noch Zeuge eines bizarren Schauspiels werden. Wobei Zeuge stimmt nicht ganz, ich war Angeklagter. Andreas Holzer, Chef des Bundeskriminalamtes, hat mich geklagt, weil ich ihm ein Denkmal setzen wollte. Konkret geht es um den Kommentar Denkanstoß für Denkmäler, den ich vor zwei Jahren im Standard geschrieben habe und den sie auch nach wie vor auf Standard.at oder in meinem Buch »Wenn das in die Hose geht, sind wir hin« nachlesen können. In diesem Kommentar fordere ich die Errichtung eines Denkmals für die Macher des Ibiza-Videos. Allein schon dafür, dass ohne dieses Video Karin Kneißl noch immer Außenministerin von Österreich wäre. Mit diesem Denkmal sollte aber auch Andreas Holzer gewürdigt werden, denn schließlich haben die Macher des Ibiza-Videos erklärt, dass sie das Video nie gedreht hätten wenn Holzer schon im Jahr 2015 anders reagiert hätte. Damals war der Anwalt und spätere Videofinanzier Ramin Mirfakrei bei Holzer, um ihm Belastungsmaterial gegen HC Strache zu präsentieren. Unter anderem Fotos der mit Bargeld gefüllten Sporttasche Straches, das mutmaßlich aus der Affäre um den Mandatskauf des mittlerweile inhaftierten FPÖ-Mandatars und Jan Maserlik-Fluchthelfers Thomas Schellenbacher stammte. Weiters Kopien von Strache belastenden Chatverläufen und Namen und Adresse eines Mannes, von dem Strache Drogen erworben haben soll. Der Mann ist übrigens einschlägig bekannt und soll laut Medienberichten in Dubai wegen Drogenvergehen in Haft gewesen sein. All das hat aber zu keinen Ermittlungen geführt, sondern nur zu einem Aktenvermerk Holzers, in dem der Name Schellenbacher nicht einmal vorkommt geschweige denn die Aussagen mehr verkreist zum mutmaßlichen Drogenlieferanten. Aber selbst dieser von höchst selektiver Wahrnehmung geprägte Aktenvermerk hätte Konsequenzen haben müssen. Das sagt jedenfalls der ehemalige Oberstaatsanwalt für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Wien und jetziges Vorstandsmitglied von Transparency International Georg Krakow. In einem Zeit-im-Bild-Interview erklärte er unmissverständlich, Aufgrund des Inhalts des Aktenvermerks bin ich der Ansicht, dass damals ein Ermittlungsverfahren einzuleiten gewesen wäre und geführt werden hätte müssen. Wurde aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Ich habe auch nie darüber gemutmaßt, was der Grund dafür gewesen sein könnte und habe es in der Kolumne als rätselhafte Untätigkeit und Arbeitsverweigerung beschrieben. Das Erstgericht hat festgestellt, dass meine Kritik auf einem ausreichenden Tatsachensubstrat beruht und daher zulässig ist. In der zweiten Instanz hat Frau Natalia Frohner, bekannt als jene Richterin, die Alfons Menstorff P.I. vor dem Gefängnis bewahrt hat, gemeint, ich hätte Holzer damit Amtsmissbrauch unterstellt. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich aber seine Untätigkeit nicht als rätselhaft beschrieben, und der Begriff Arbeitsverweigerung kommt in jedem zweiten Bericht über Fußballspiele oder in der Kritik an Politikern vor. Wenn jeder Minister, dem schon einmal Arbeitsverweigerung vorgeworfen wurde, klagt, werden unsere Gerichte nicht mehr nachkommen vor lauter Klagen. In der Verhandlung letzte Woche hat die Richterin Nicole Barzak, ehemalige ÖVP-ÖH-Vorsitzende, zu erkennen gegeben, dass sie sich an die Meinung von Frau Frohner gebunden fühlt. Skurriler Höhepunkt war, wie der Anwalt Mürferkrei als Zeuge davon berichtet hat, wie detailliert seine gegenüber Holzer gemachten Angaben zum mutmaßlichen Drogendealer gewesen seien, inklusive Adresse des Mannes, woraufhin die Richterin wissen wollte, was die Polizei denn daraufhin unternehmen hätte sollen. Ja, klar. Man kann auch fragen, was sich der Inspektor Colombo davon verspricht, wenn er immer so neugierig bei Verdächtigen nachfragt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es nach dem nächsten Prozesstag mit einer Berufung meinerseits weitergehen wird, mein Vertrauen in den Rechtsstaat lässt sich nicht so leicht erschüttern. Und außerdem durfte ich ja jetzt schon vor Gericht durchaus interessante Informationen hören. Zum Beispiel hat der Strache-Whistleblower Oliver Rieberich auf die Frage, warum er mit seinem Belastungsmaterial über Strache nicht selber zur Polizei gegangen ist, geantwortet, dass er sich da gleich hätte erschießen können, denn die Polizei sei durchsetzt mit parteipolitischen Interessen. Interessant auch, dass der Richter im ersten Prozess dem Anwalt Mirfakrei eine größere Glaubwürdigkeit attestiert hat als Andreas Holzer. Das lag vielleicht auch an einigen bemerkenswerten Aussagen, die der Kripo-Chef vor Gericht gemacht hat. So hat er zum Beispiel erzählt, dass er nach Erstellung seines Aktenvermerks den Anwalt Mirfakrei doch noch telefonisch erreicht hätte. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hat Holzer das aber bestritten. Nicht minder erstaunlich, dass Holzer vor Gericht erklärte, er könne sich nicht erinnern, ob er mit mir über die im Aktenvermerk nicht vorkommende Causa Schellenbacher gesprochen hätte. Vor dem U-Ausschuss hat es ganz anders geklungen. Ich zitiere aus dem Protokoll vom 24.06.2021. Frage des Abgeordneten Kreiner. Haben Sie mit ihm über Herrn Schellenbacher gesprochen? Antwort von Magister Holzer. Das war kurz Thema. Ja. Kreiner. Stimmt es, dass sie sagten, sie bräuchten noch weitere Namen der ukrainischen Geldgeber? Holzer. Also, ich habe ihn sicher gefragt, ob er dazu etwas beitragen kann. Merkwürdig, wie rasch sich diese Sicherheit wieder verflüchtigt hat. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Holzer sowohl vor Gericht als auch im U-Ausschuss unter Wahrheitspflicht stand. Da stellt sich dann schon auch die Frage, ob es wirklich so gescheit war, mich zu verklagen. Was war da die Motivation? Eine mögliche Erklärung liefert das Unterstützerteam von Holzer. Der Anwalt ist der Novomatik-Anwalt und bei den letzten Gerichtsterminen immer als Holzer-Fan im Publikum war ein weiterer Anwalt, der zuvor gegenüber einem Journalisten gemeint hat, Höchste Zeit, dass dem Scheiber endlich das Maul gestopft wird. Wenn es tatsächlich darum gehen sollte, muss ich die Herren enttäuschen. Ich werde mir auch in Zukunft erlauben, Ermittlungstätigkeiten des Herrn Holzer kritisch zu kommentieren. Zum Beispiel einen weiteren hochinteressanten Aktenvermerk, den Holzer nach Auswertung des Handys von Thomas Schmidt verfasst hat. Also von jenem Datenträger, auf dem die WKStA über 300.000 Nachrichten entdeckt hat, von denen einige mittlerweile Grundlage von Prozessen und Ermittlungen sind und weiterhin sein werden. Über diesen Datenträger hat Österreichs oberster Kriminalpolizist in einem Aktenvermerk festgehalten: Ergebnisse der Datenauswertung weder auf den Mobilgeräten noch auf den sonstigen elektronischen Daten von Thomas Schmidt konnten sachverhaltsrelevante Informationen vorgefunden werden. Wir lernen nicht nur die Wahrheit, auch die Sachverhaltsrelevanz ist offenbar eine Tochter der Zeit. Genau genommen ist die Sachverhaltsrelevanz der Informationen von Thomas Schmidt und seinem Handy sogar eine ständig wachsende Größe, vor allem für Sebastian Kurz, Sigi Wolf und René Benko. Und ganz aktuell auch für Wolfgang Sobotka, dessen Auslieferung die WKSDA diese Woche gefordert hat. Muss sich Wolfgang Sobotka deshalb Sorgen machen? Letzte Woche hätte ich diese Frage mit Ja beantwortet, aber aus einem anderen Grund. Ein Freund hat mir nämlich erzählt, stell dir vor, jetzt wird der Sobotka sogar schon im Kurierinterview gefragt, ob er sich noch in den Spiegel schauen kann. Also... Wenn sogar Sobotkas Verlautbarungsorgan sowas fragt, dann wird's wirklich eng für ihn. Ich habe daraufhin sofort im Kurier nachgeschaut, musste aber feststellen, Fehlalarm. Alles wie gehabt. Martin Gebhardt stellt Sobotka die Frage, gab es nie eine Phase, in der sie sich in den Spiegel geschaut und gefragt haben, warum sie sich das antun? Jo. Die vielleicht doch etwas naheliegendere Frage, warum Sobotka das uns und dem österreichischen Parlamentarismus antut, die muss wohl von anderen gestellt werden. Von der Frage, warum Sobotka das sich und seinem Spiegel antut, ganz zu schweigen. Acht Wochen lang habe ich vom Weindepot Neuz hervorragende Weine bekommen, so auch heute. Zum Abschluss habe ich den Cuvée Lone 22 im Glas, ein weißes Cuvée der klassischen Rebsorten von der Rhone. Der Produzent Chateau Pigot gehört wiederum einem meiner Lieblingsweingüter, nämlich der Domaine du Pigot aus Chateauneuf du Pape. Weine dieser Domain sind immer grandios. Wenn man das Glück hat, sie zu bekommen, empfehle ich nicht lange zu zögern. In diesem Sinne, Prost! Die Vorweihnachtszeit ist auch dazu da, liebgewonnene Rituale zu pflegen. Zum Ritual dieses Podcasts gehört auch, dass ich in der jeweils letzten Folge einer Staffel einen Stammgast habe, nämlich Falterchefredakteur chefredakteur Florian Klenk, den ich in seiner Redaktion besuche. Grüß dich, lieber Florian, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Du hast mir erzählt, dass du heute ganz schlimmes Kopfweh gehabt so arg, dass du dich kurz hinlegen musstest. Meine Frage dazu, hast du nach dem Aufwachen jemanden verprügelt?
3: Ja, es, äh, in meinem Traum ist mir jemand entgegengekommen in der Volksgarten-Disco. Aber es blieb beim Traum.
2: <lacht> Aber das hast du noch nie gemacht. Also es, ja, du hast noch nie ja, noch auf den, äh, jemanden noch mal aufwacht. Wir haben ja
3: heute Montag und äh, der Fabian Schmidt hat heute gepostet, dass heute der Tag ist, vor sechs Jahren, wo sich die türkisblaue ähm, Regierung angelobt hat. Mhm. Und ich zitiere jetzt den Fabian Schmidt, ja. den ich sehr schätze, der gesagt hat, der Bundeskanzler steht als Beschuldigter vor Gericht. Die, der Finanzminister sitzt als Zeuge vor Gericht und muss sich in manchen Fragen entschlagen. Die Außenministerin hat Zuflucht gefunden in St. Petersburg bei Wladimir Putin und nennt ihn einen Gentleman. Der Vizekanzler wacht offensichtlich in der Volksgartendisco auf und fühlt sich bedrängt. Das war nicht Julian Hessenthaler. Ähm, was haben wir noch? Das ist schon der, ziemlich schlimm. Der Blümel. der
2: Blümel war bei...
3: Äh, der Blümel war bei ähm, beim Herrn Bahab beim Finanzminister, mm,
2: Geldvergraber, ja.
3: Das
2: ist eine schöne das ist Bilanz. Eine schöne, eine schöne Bilanz das ist schon sehr... Danke, Werner Kogel Sehr, sehr beachtlich. <lacht> oh <lacht> uh, du sitzt bei mir, das heißt, du bist heute nicht vor Gericht, uh, heute Servic Löger. Ich, ich war vor Gericht, ich war vor Gericht, oh, aber
3: wie ist. du richtig sagst, hat ich so Schilden wie. Dass ein dass ich heute, ich sag's aber nur hier in der Sendung, tatsächlich kurz eingenickt bin. Verstehe. Ich. Es lag auch an Hartwig Löger, der sich an nichts erinnern konnte. Und bei mir sind diese Worte von Löger so verschwommen. So, kennst du das kurz vorm Einschlafen, ja, wenn man so, ein, ja, ja. Ich, wenn man diesen Podcast zum Beispiel hören würde, ja, und man, ja, natürlich, man schläft ja, ja. ein und träumt. das Und so ist man halt mit Hartwig Löger gegangen. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht erinnern und das könnte schon sein. Und, und, und. Er hat gesagt,
2: er hat ein Erinnerungsdilemma. Das ja. finde ich sehr schön formuliert. Ja, ja. Haben wir das nicht alle ja. irgendwo? Ja, ja. Eine Jeder hat Dilemma. Dilemma. Wo
3: bin ich gestern
2: aufgewacht? Ja. Ich glaube, das erklärt auch den berühmten Löger-Daumen. Wenn du dich erinnerst, also ohne Dilemma dich erinnerst, Hartwig Löger hat ja seinerzeit dem HC Strache einen gereckten Daumen geschickt, mhm. ne? auf, auf, die, auf eine Postenschacher-Nachricht und hat dann im Nachhinein gesagt, das sollte heißen, gib eine Ruhe. Genau. Da hat er sich vielleicht einfach falsch erinnert. Ja. Heute
3: heut ist so ein Daumen... Ich war ja jetzt im Schwurgerichtssaal. Man muss sich dieses Schwurgericht ja vorstellen wie so einen großen Theatersaal mit einer Galerie und von einem Foyer und mit Publikum. Und oben über dem Richter ist eine Marmorwand und dort wird immerhin projiziert der, die Akten, die gerade diskutiert ja. werden. Und da war heute die, die ich heißt ja wertet ja diese Chats in so einer ganz, das schaut aus wie so eine Excel-Tabelle. Ne? So, das kennen wir vom spö Partei Das ist, okay. wollte ich
2: gerade sagen, ist der Beweis, dass sie nicht von der SPÖ unterwandert <lacht> sind, weil sonst könnten sie das nicht. <lacht>
3: und, und da war ganz groß so ein schwarzer Daumen, mhm. den er nämlich, äh, da hat ihm der Schmidt geschrieben, wen der Kurz alle haben will, mhm. und hat und der hat so einen schwarzen Daumen drunter gemacht. Ne? Und er hat jetzt gesagt, das ist so, ich muss jetzt so aus der Erinnerung wiedergeben, so gesagt, er hat das zur Kenntnis genommen. Das also heißt nicht, dass er dass der Kurz das äh, bestimmt hat, wer im, im Aufsichtsrat oder im Vorstand da sitzt, sondern er hat nur die Wünsche vom Kurz zur Kenntnis. Ja, aber das ist ein bisschen unlogisch. Das müsste doch heißen, Schmidt, gib eine Ruhe. Ja, aber vielleicht so, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich habe es verstanden, könnte man sagen.
2: Ich hab, Also was heißt der Daumen jetzt? Der Herr Löger hat einen daumen Lass mich in, in, Ruhe, Lass mich in Ruhe, ich habe es verstanden. Lass mich, gib eine Ruhe, ich habe verstanden. verstanden. Heißt der Daumen, der direkte Daumen nach oben. Ich glaube, der Herr Löger hat wirklich Probleme. Der, der, der ist ja auch ein bisschen arm, oder? Weil die haben sie dann verrammt später in der Wiener Städtischen. Er war früher sie? bei
3: der Unika und jetzt ist er, glaube ich, bei der Wiener Städtischen. Mhm.
2: Das ist eigentlich ja eigentlich klassischer SPÖ-Posten. Ja, es
3: ist, es ist so, wie wenn Sebastian Kurz sozusagen nach dem Ausscheiden aus dem Amt, ob man... Äh, der Donaustädtler Kleingartenverein würde. Ne? Das hast vielleicht noch
2: frei. Aber vielleicht zeigt das auch, dass das Land doch nicht so zwischen schwarz und rot aufgeteilt ist, wie wir immer glauben. Es ist überhaupt alles anders. Nicht? Also in Wirklichkeit, wahrscheinlich hat der Löger recht mit seinem Daumen, weil er hat sie einfach erinnern können, so wenn man den Kindern den Zeigefinger vom Mund heißt das, gib eine Ruhe. Ja. Und sie dachte, der Strache mit seiner dicken Lippe, da muss ich einen dicken Finger nehmen, also haltet den Daumen vor dem Mond. Das war möglicherweise die, die Erklärung für das Lügertilemma. Du hast diesen Prozess doch jetzt recht intensiv verfolgt. Was ist so bisher dein, dein, dein Fazit? Wie schaut dieser Prozess aus? Es beginnt immer damit, dass es in der Früh im Foyer
3: des Schwurgerichts also wie im Theater früher, ich weiß nicht, wer schon einmal im Burgtheater war, da gibt es ja oben im, in der Wandelhalle gibt's immer die Werkseinführung.
2: Ja, früher hat es Marcel Bravi in der Oper gemacht, das ja, wissen die Leute vielleicht. aber jetzt
3: die Dramaturgen, also wenn ja. die Stücke ein bisschen komplizierter sind, dann kommt immer der Dramaturg in der ja. Wandelhalle, das Publikum kann sich Platz nehmen und dann erklärt der Dramaturg, was in den nächsten drei Stunden passieren wird und wie dieses Stück zustande kam ja. und was er sich dabei gedacht hat. Und das macht er Kurz auch immer vor dem, vor dem Prozess. Mhm. Das, der stellt sich hin und streut dann sozusagen einen Spin. Also er sagt dann, was ich... Der Staatsanwalt, äh, der hat wieder das und das falsch gemacht und der hat die und die Zeugen nicht genommen und der, der setzt mich da unter Druck und das ist alles eine Verschwörung mit der Opposition. Und der Vorteil ist, dass der Staatsanwalt diese Werksentführung nicht machen darf, weil die, der Medienerlass verbietet es den Staatsanwälten ja. vorher was zu sagen und es gibt auch keinen Gerichtssprecher. In Deutschland zum Beispiel gibt es immer einen Gerichtssprecher, der dann auch was sagt. Und Kurz ist natürlich ein schlauer Fuchs und weiß, durch solche also Statements kriegt er Sendezeit in den Abendnachrichten. Ja, und nach dem Prozesstag, wenn die Kameras werden ja rausgeschmissen aus dem Gerichtssaal, da darfst du nur kurz so einen Schwenk machen. Das sitzt kurz interessanterweise nie auf der Anklagebank. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ja. ist. Ernst Strasser oder Sophie Kammer oder der Deichtmeister, also alle Prominenten Beschuldigten müssen immer auf dieser Holzbank Platz nehmen. Ja. Kurz hat sich einfach dort nicht hingesetzt, sondern setzt sich auch auf den Tisch hinter die Zeugen. Und wenn er dort sitzt und wenn die Ver das Verfahren beginnt, dann müssen die Kameras
2: raus. Und wenn der Prozess zu Ende ist,
3: dann geht er kurz wieder in, diese, in dieses Foyer und erzählt wieder aus seiner Sicht, wie der Prozess gelaufen ist.
2: Also ist als sein eigener Reporter quasi. Genau. Mhm. Und
3: das ist wertvolle Sendezeit, weil die Medien ja sonst keine Bilder haben. Die können ja sonst nur erzählen, was hinter den verschlossenen Türen ist. Und dann schneiden sie halt wieder den Kurz an. Das ist eine sehr geschickte Sache. Als der Thomas Schmidt das erste Mal äh, aufgetreten ist, wie es normalerweise ja so dass zuerst der Richter fragt und dann der Staatsanwalt und dann die Verteidigung. Ja. Und an diesem ersten Tag, der ein besonderer Tag war, weil man Thomas Schmidt das erste Mal reden gehört hat, man hat das erste Mal einen Eindruck bekommen, wie der ist, da hätte die Staatsanwaltschaft natürlich unglaublich viele kritische Fragen gestellt, gut vorbereitet, weil die kennt ja den Thomas Schmidt auch schon durch viele Einvernahmen. Und da hat er kurz einen guten Trick gemacht, er hat gesagt, ich hätte gern, dass nicht die Staatsanwaltschaft zuerst die Fragen stellt, sondern ich mit meiner Verteidigung. Und das passiert eigentlich nie. Und der Richter hat gesagt, ist okay, ist ja kein Problem, dann machen Sie das. Und das hat den Vorteil, dass am ersten Prozesstag die Fragen des Staatsanwalts medial überhaupt nicht aufgetaucht sind. Kurz selber hat die Fragen des Staatsanwalts übrigens nicht beantwortet. Er hat zwar immer gesagt, er ist froh darüber, dass er endlich die Wahrheit auf den Tisch kommt. Als der Staatsanwalt aber seine Fragen gestellt hat, hat Kurz einfach nicht geantwortet und hat so ganz lange Pausen gelassen. Stell mir mal eine Frage, du bist der Staatsanwalt.
2: Herr Kurz, wie haben Sie das SMS? Kriegst du eher alles, was du willst, gemeint. Herr Kurz, hören Sie mich? Herr Kurz, haben Sie ein Problem? Können Sie darüber sprechen? So, und solche Pausen waren dann wirklich. Und
3: Sie sind alle Tage gesessen. so das still? <lacht> 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 Dieser Saal, du hörst nur das Brummen so einer riesigen Heizungsanlage mhm. und hat einfach die Frage nicht beantwortet.
2: Das ist sehr bizarr. Wie, bist du, wie glaubst du, ist es ein bisschen aus seiner Sicht verlaufen für den Kurz? War der bisherige Prozessverlauf gut für ihn? Wir dürfen hier nicht den Ausgang des Prozesses erörtern. Das ist uns
3: verboten. Mhm. Das heißt, ich darf nicht sagen, ob ich glaube, dass der Schmidt die Wahrheit sagt oder nicht oder ob der Kurz gewinnen wird oder nicht. Man kann nur ganz allgemein sagen, dass der Thomas Schmidt wenn er der Lüge überführt würde im Gerichtssaal, seinen Grundzeugenstatus verlieren würde. Ja. Das können wir sagen. Ja. Das heißt, Thomas Schmidt gibt ganz viele Dinge zu, belastet sich. Belastet sich nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich. Zivilrechtlich heißt für die, die nicht just studiert haben, die Schadenersatzforderungen. Ja. Also zum Beispiel kann die Republik hergehen und sagen, okay, ihr habt 500.000 Euro für die Frau Beinschab gezahlt an Studiengeld oder ihr habt sogar über eine Million zahlt an Inseratengelder für die Zeitungen und das war Untreue und Bestechung und daher will die Republik das Geld wieder zurück. Und wenn der Schmidt sagt, ich war es und dieses Geständnis abgibt, dann hat er im Zivilverfahren eine Schadensersatzpflicht. Das heißt, er haftet theoretisch für eineinhalb Millionen Euro. Jetzt hat er zwar gut verdient, als Öbergschäf, 500.000 brutto, aber so reich ist er wieder auch nicht. Das heißt, so viel kann man sagen, würde er lügen, würde er den Grundzeugenstatus verlieren, das heißt, er würde voll bestraft werden, kann ein paar Jahre Haft kriegen und hängt in der zivilrechtlichen Haftung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er bei der Befragung irgendwie ins Schwimmen gekommen ist. Im Gegenteil, er war eigentlich sehr differenziert, er war aufgeräumt, er ist so reinkommen, vielleicht wenn man ihn so ein bisschen beschreibt, er ist so ein bisschen kleiner, als man sich ihn vorstellen würde, wenn man ihn so... Auf dem Cover sieht, mit so einem Rucksack und einer Trinkflasche. Es hat eine irrsinnig coole Trinkflasche gehabt mit einem Kaffeebecher. Nein, leider, wir haben einen im Angebot, wenn Sie Falter-Abo nehmen wollen. Es gibt eine gebrandete Trinkflasche. <lacht> Nein, er hatte eine Trinkflasche, die hat mich fasziniert. Die hatte so eine kleine Espresso-Tasse oben drauf und mhm. die hat er sich immer so runtergeschraubt und hingestellt und hat sich immer so einen kleinen Espresso eingestellt. Ich glaube, es war Espresso, Schön. vielleicht war es Tee oder was. Ja, ja. Also, er war so ist so hineingefedert, ja. man merkt, gemerkt, der Mann lebt schon einige Zeit in den Niederlanden, wo alles ein bisschen gemütlicher ist. Mhm. Aber es war, es war so beeindruckend, weil alles, was er gesagt hat, hat so Sinn gemacht. Ja. Er hat gesagt, ja, das selbstverständlich hat sich der Sebastian Kurz eingemischt in die Bestellung der Vorstände der ÖBAG. Weil er war ja der Bundeskanzler, er hat gesagt, er ist dafür da. Das heißt, Kurz hätte, wenn der Kurz genau die gleichen Worte, wie der Schmidt vom U-Ausschuss gesagt hätte, hätte man sich gedacht, ja, ehrlicher Kampel. Das sagt wie es ist. Und selbst hat das da kurz nicht gemacht.
2: Daran habe ich in den letzten Tagen oft gedacht.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this Achten Sie
2: diesen Tag vom Urschuss, um den es jetzt geht, den wir live vor Ort erlebt haben wie zuerst eben der Sebastian Kurz seine Einvernahme gemacht hat, das hat sehr slick alles präsentiert hat und dann kam eben der Thomas Schmidt, damals als Zweiter, und der war sehr unsicher und man hat gespürt, auf den drückt was und der war es nicht. Ja, wie bei der Matura
3: so. ein bisschen, die, ja. der eine hat voll gestrebert, ja. der, der Landesschulinspektor Sobotka sitzt dort genau. und der, der Schmidt hat nichts kennen. der hat nicht einmal gewusst, was die Ullberg ist und der Kurz hat die ganze Zeit gehettert
2: und war so Genau, war so. bestens vorbereitet. Und dann kann ich mich erinnern, dass der Kurz nachher gesagt hat, nachdem der Schmidt schon fertig einvernommen war, hat er gesagt, ich lege für niemanden meine Hand ins Feuer. Glaubst du, hat er kurz damals schon gespürt, dass möglicherweise Schmidt die Schwachstelle im System ist? Ich glaube schon, weil er ja, also wie war denn das? Das ist in dem Prozess schon rausgekommen.
3: Es ist ja sehr früh für die, die es wissen wollten, klar geworden, dass die Chats beschlagnahmt waren. Im Profil hat der Kollege Nick Pasch die erste Geschichte geschrieben, dass es äh, möglicherweise Drogenermittlungen gegen den Herrn Schmidt gibt aufgrund von Chats. Und der, Tom, der Thomas Schmidt hat ausgesagt, dass der Sebastian Kurz sich von ihm einen Stick mit Chats hat geben lassen. Und zwar, jetzt wird spannend, Chats, die bis jetzt noch nicht öffentlich sind. Über den Herrn Katzian, aber auch zum Beispiel über den Salzburger Kronenchef Klaus Bandi. Und diese Chats hat der Schmidt dem Kurz gegeben, mit der Gewissheit, dass der Kurz sie nicht verwendet. Sondern damit der Kurz sich sozusagen vorbereiten kann, was da auf sie zukommt. Mhm. Drei Tage später waren sie in der Kronenzeitung der ist einmal zu kurz. Ja. Und dann sind merkwürdige Dinge passiert. Der Kurz hat mit dem Schmidt telefoniert, wo sie sich gegenseitig versichern, wie unschuldig sie sind. Ja. Und dieses Telefonat hat er aufgenommen. Hat aber all die Jahre nie verwendet. Erst als die Anklage kam. Und, jetzt wird es besonders spannend, Kurz war in, einer, in einem diesem legendären ZIP-2-Interview. Der Kurzfilm von Kurt Langbein beginnt damit, ja. wo Kurz Martin Thür gegenüber sitzt und der Martin Tür konfrontiert ihn mit dieser ganzen inseraten -Affäre. Und nach diesem ZIP-Interview sagt Kurz, habe er eine Signalnachricht, eine verschwindende Signalnachricht bekommen von Schmidt, die fotografiert hat. Also er hat nicht einen Screenshot gemacht, sondern man sieht die Hand von Kurz, wie sie das Handy mit der Signalnachricht von Magister Magister Thomas Schmidt, mhm. so steht dort, hält und jemand hat das Handy fotografiert. Und zwar der Bonelli, sein Kabinettchef, sein Mitangeklagter. Also die haben damals schon gewusst, das müssen wir uns jetzt gut aufheben, das können wir vielleicht brauchen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass sie sich vielleicht ausgemacht haben, dass sie sich so eine SMS schicken und dass sie sozusagen Beweise faken. Das mhm. würde ich aber nie öffentlich behaupten, dass das so wäre, aber es ist eine Fantasie, die die Ermittler haben und daher wollten sie das original Originalfile haben. Also nicht nur eine Kopie des Fotos, sondern das Handy um zu schauen, wann wurde das eigentlich aufgenommen. Ja. Und wollten das Handy haben, mit dem ja. wir es aufgenommen haben. Das war das Handy von Bonelli. Das, das ist leider
2: gelöscht. Ja, es gibt ja <lacht> viel gelöscht. gelöscht. der Geschichte. Aber es sind neue Chat-Nachrichten aufgekommen im Prozess. Äh, zum Beispiel die Nachricht, Achtung, wegen Pandi und Dichand, die müssen noch überzeugt werden. Das hat der Schmidt geschrieben bezüglich Josef Mosers Ministerernennung. Den er ja. einen Erbsenzähler nennt. Ja, genau. Ist es in Österreich gängige Praxis, dass Ministerernennungen erst von der Kronezeitung genehmigt werden müssen? Nicht nur Ministerernennungen,
3: sondern auch gewisse Reformen. Also es gibt ja immer wieder sozusagen, ich kann mich erinnern, eine Medienrechtsreform, gab es einmal noch unter Feimann nach Campus, wo immer wieder die Dicherns sozusagen äh, auf Schiene, jetzt zitiere ich wieder Thomas Schmidt, er sagt, Dicherns sind auf Schiene, Ja. Das heißt, es war immer wichtig, die Ticherns auf Schiene zu bringen.
2: Die Frage oder, ist, oder in den Flieger. Man muss sagen, wegen einem ökologischen Fußabdruck, nicht nur Schiene, sie waren auch im Flieger. Das heißt, Tichern und Dich haben Flug gebucht. heißt ja auch aneinander. Genau, wir sind nach Äthiopien gefahren äh. zu zweit und haben dort geflogen. einen
3: Erlebnisurlaub gemacht. Nicht, nicht auf Schiene, oder? Nein. Und haben dort miteinander einen Erlebnisurlaub gemacht. Mhm. Ein Herrenabend, so heißt es in den Chats von Schmidt und Benko zum Beispiel. Da, das ist sehr lustig, es gibt ja so Chats, wenn man mal kurz über René Benko, wenn ich kurz ja, abschreiben ja, nein, darf, was kommt nein, nein, in zu, in ja von einem tausend ist. Thomas Schmidt und René Benko haben sich ja auch immer wieder Chats. Wir haben einen schönen Artikel im Falter dazu geschrieben, die haben sich immer wieder ausgetauscht. Der René Benko wollte den Thomas Schmidt kennenlernen, weil der René Benko hatte ein Steuerproblem in der Tuchlauben, im vorderen Quartier. Und da hat er mal den Thomas Schmidt eingeladen auf die und Dort haben sie ein paar Flaschen Wein getrunken. Da hat dann der Schmidt gesagt, ich habe so Kopfweh, weil ich so viel Wein getrunken habe. Und ähm, da haben sie auch gesagt, es gibt dann einen Abend und da laden sie einen Sektionschef ein und den zweiten Sektionschef haben sie ein anderes Mal eingeladen. Die hessen lustigerweise Meier und äh, Müller. Was lustig, muss ich merken. Ja, so österreichische Sektionschefnamen. Und da fragt dann zum Beispiel der Schmidt, ob also der Sektionschef Meier die Gattin mitnehmen soll und äh, ob man die Frau Schramböck, das ist die Kaufhaus Österreich Wirtschaftsministerin, die jetzt in Saudi-Arabien arbeitet, äh, die ist dort für digitale Reform zuständig. Ähm, <lacht> ob man die auch einlädt und da sagt dann der Benko, na lieber Herrenabend. Also die Herren, ja. diese Herrenausflüge und die ziehen sich durch diese ganze Ibiza-Affäre.
2: Aber für René Benko ist es ein bisschen unangenehm, weil ich glaube, mit der Sache mit dem Firmensitz... Genau, der René Benko
3: wollte weniger Steuern zahlen und die Finanz-, die Großbetriebsprüfung in Wien hat gesagt, der muss das zahlen und seltsamerweise hat man dann, ähm, die haben sich auch... In Chats, die Eva Konzert hat das aufgedeckt, die hat auch wirklich Chats geschrieben und gesagt, warum, warum behandelt sie den Benko so gut? Ja, warum kommt sie dem so entgegen? Und in den Chats liest man jetzt, wie Benko den Schmidt immer wieder massiert hat, ähm, dass er ihm die Finanz vom Leibe hält. Und wie hat er ihn massiert? Indem er ihm ein Jobangebot ja. gemacht hat, sagt der Schmidt. Benko bestreitet das. Aber es gibt die Chats, wo er sagt, ich hätte dich gerne als Generalbevollmächtigter, der Signer, du könntest... Ähm, pro Jahr 600.000 Euro verdienen, 300.000 fix, 300.000 Bonus und ein Dienstwagen kriegst auch. Und der Schmidt hat das gestanden und auf hat gesagt, naja, der Schmidt redet irgendwas daher, oder irgendeinen Beweis dafür, dass das stimmt, dass er diesen Job bekommen hat. Und der Schmidt hat gesagt, ja, ich habe einen Beweis, ich habe das nämlich der Mama geschrieben. Die Rosemarie, der hat ja. das äh, als, als Chat geschrieben und hat sich gefreut. Mhm. Er, hat sich immer wieder, er hat sich immer wieder an Familienmitglieder gewandt weil er so stolz war, dass er den René Benko hat gesagt, wir sind zwei Tiroler und ja. er war einmal auf der Yacht. Da er, war ein Ibiza und hat, äh, hat ihm geschrieben, ob er mal auf die Yacht kommen darf. Und da schreibt ihm der Benko zurück: Ja, klar, komm vorbei auf ein Glas Wein. Ähm, Entschuldigung. Das ist mein Lieblingssatz. Der hat eine Yacht, Roma heißt die. Ja, ja. Ja, die ist 64 meter, 62 Meter lang, also sind zwei Railjet-Waggons, wie die Eva konzept nachgerechnet hat. Und da hat der, der, der Benko ihm geschrieben: Warte am Strand, weil die so eine 64, ja. 62 meter Yacht kann er nicht einfach anlegen ja. am, am, am Strand. Und hat er hat gesagt: Wir holen dich mit dem Tender ab. Und ich finde, das ist der schönste Satz in den ganzen Chat-Protokollen. Ich hole dich mit dem Tender ab. Ein Tender ist so ein kleines Schlauchboot. Ja, ja. Also nicht eine Milchschokolade, die er ja.
2: mitgebracht hat. Sondern Love ja. me tender.
3: Ja. Und du musst dir einfach vorstellen, wie der, ich stelle mir das einfach vor, wie der Benko in diesem kleinen Schlauchboot aus dieser 63 meter Yacht, die all diese Leute finanziert haben, die jetzt umfliegen, ja. da irgendwie an den Strand duckert und dann schneidet der Schmidt ein in Badehosen und dann fahren sie gemeinsam auf diese Jacht dringend ein Glas Wein. Schön, sind die Schön dass es gut, dass
2: die Frau Nehermann nicht mitgefahren ist. Die hätte womöglich geschaukelt mit dem Wir dann, hätten die Handys gehabt. Wir <lacht> haben Handys. das Handy wieder ins Wasser gefallen. Aber ich habe immer gedacht, Mr. 64 Meter. Ist es vielleicht die Yacht Mister plus 2 Meter Benko? Das, 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 das kann sein, dass es vorne so eine Art Kühlerfigur war. Ne? Da, möglicherweise seine ja. Emily vorne, ja. da, da <lacht> der Benko sein, seine eigene war. Also, das ist da, definitiv noch eine interessante Frage. Du sagst aber, der Trick hat funktioniert mit der Firmensitzgeschichte. Genau, jetzt okay? kommen wir zu dem Punkt: den
3: Firmensitz, da ja. haben ja. sie gesagt, na, also die Firma, die Sigma ist ja gar nicht in Wien, sondern die ist in Tirol, in Innsbruck, dort hat sie einen Firmensitz. Und daraufhin haben sie den Firmensitz gesagt, die ist eigentlich in Innsbruck und dort fand sich offensichtlich ein Steuerprüfer, der nicht so streng war. Und auf einmal hat der Benko weniger Steuer zahlen müssen. So, und jetzt haben sie über den Konkursantrag oder also den Ausgleichsantrag eingebracht und haben gesagt, der Hauptsitz der geschäftlichen Interessen war Wien. Das ist jetzt ein bisschen blöd.
2: Hm. das ist möglicherweise Bipolarität vielleicht. Ja. Die St Sitze in Innsbruck und Wien quantenverschränkt miteinander. Ja. Weil der Zeilinger ist auch ein Tiroler, der auch in Wien. So viel genau. arbeitet. Möglicherweise hat es da einen Bezug gegeben. Me, Wäre mein Tipp gewesen für Best of Böse, dass der Benko heuer gewinnt, aber das sagt nein, oder? Heute, also heute ist Dienstag, wenn ja. dieser Podcast ja. zum ersten
3: Mal gesendet wird. Und um, Dienstag um 17 Uhr gibt es in der App Best of Böse. Wir sagen aber nicht ihr, wer es wird. Das müsst ihr euch kaufen, das heft. Okay. Wir wollen ja, dass ihr den Falter kauft, abonniert, verschenkt, Weihnachtsabos. Okay.
2: Einer, der auch definitiv ganz oben sein müsste und der auch jetzt vor Griechenland genannt wurde, Sigi Wolf. Mhm. Sigi Wolf, äh, es stellt sich heraus, dass, dass Sebastian Kurz offensichtlich ganz ungeniert äh, ein Putin-Fan war, weil als der Richter ihn gefragt hat, wie realistisch das war, dass das Sigi Wolf die ÖBA übernehmen soll, hat er K Kurz ganz offen darauf gesagt, wir waren ja eine russlandfreundliche Regierung. Und es ging auch um das, diese Chat-Nachricht, dass sie beim großen Chef waren. Ja, genau. Also da hat der
3: Richter gefragt, wer war der große Chef. Ja. Wir haben sie immer vermutet, wer es ja. gewesen sein könnte, Na, dieses, dieses da der Wirtschaftskammer Bosmara oder <lacht> ist es vielleicht der Karl Mara aus Wien, wo Sie <lacht>
2: hinfahren Oder ist es ist der <lacht> große Chef. Meine ja, nach, aber, ja. aber es also ist vielleicht kurz zu erklären. Es ging um eine Reise von Benko, Seele, dem omv chef und Siege Wolf. Und kurz, die vier Moskatiere waren unterwegs. Und in der Chatnachricht stand, sie besuchen den großen Chef. Ja, Also wir haben es schon gelüftet.
3: Ja. Thomas Schmidt hat es verraten. Es war wirklich Wladimir Putin. Ein, wie Sigi Wolf im
2: Standard einmal gesagt hat, sehr, sehr, sehr korrekter Mann, der cool und konstruktiv auf Kritik reagiert. Genau. Ja? Na, da ist man der große genau. Chef. Natürlich. Und das, das schließt
3: sich jetzt nahtlos an an Karin Kneißl, die jetzt in einem BBC-Interview gesagt hat, äh, sie hat noch nie so einen wohlerzogenen Gentleman erlebt und so eine intellektuelle Größe wie Wladimir Putin. Ja. Und jetzt ganz ehrlich, wenn mir jemand meine zwei Ponys mit der Militärfrachtmaschine von Libyen nach St. Petersburg fliegt, sage ich es jetzt
2: auch. Schon. Da, da schnarcht der Hund unter dem Tisch und um freut dass die Pommes <lacht> genau. wieder da sind. Aber ist damit quasi eingestanden, wer Österreich die Gasabhängigkeit von Russland eingebrockt hat?
3: Na, sagen wir mal so, der Seele hat diesen langfristigen Vertrag gemacht. Damals in der ÖIAG war er, der ÖPIP, war ja damals mhm. auch wirklich Sigi Wolf. Ähm, sein Finanzminister, der drüber war, war der Hans-Jörg Schelling, mhm. Und hans Schelling hat ja nachher auch einen schönen Vertrag bekommen, nämlich von der,
2: was gab's? Rat mal. mal? No, sicher nicht das Winzer, weil den Wein hat er nicht anbracht.
3: Winzer nicht, was könnte er sonst, könnt sonst für einen Beratervertrag Ah, geben? Rosneft
2: oder Falsch, Gazprom. Richtig, Gazprom. Gazprom <lacht> Rosneft hat wer <Werkekt>. Ah, <lacht> uh, der Schüssel. Ja, ja und oder? wer da? Ja. Rosneft, wer war noch Rosneft? Und Na, die Kneißel. Die Kneisler, auch ja. Rosneft. Ja, ja, sehr, sehr gut. Dann Staatsbahn? Ja. Und sie ist ja Russia Today. So und wer ein genau Staatsmann
3: so. Aufsichtsrat kriegt?
2: Der Kern. Ja. Ja, ja, Na, es ist schon schön, dass wir diese guten Wirtschaftsbeziehungen zum eurasischen Raum mhm. äh, immer gepflegt haben. Und genau. so. Wird das irgendwann nochmal aufgearbeitet oder haben wir dann Hut drauf und. Die sagen... Neos waren heuer, ich glaube, letztes Jahr
3: für einen Russland-Urschuss. Mhm. Das hätte ich eigentlich cool gefunden, ja. ähm, ist
2: aber nicht dazu gekommen.
3: Schaut. Wäre aber
2: hochinteressant, ja. weil vor allem das Problem ist der ja, wir
3: die SPÖ schon ein bisschen interessieren, SPÖ und Russland. So, da gab es ja die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, da war ja. Matznetter Matznetter, den ich zwar grundsätzlich für einen integren Menschen halte, ja. der sich aber dann doch in Sachen Ukraine immer wieder, wie gesagt, beide wollen mit dem Töten nicht aufhören, mhm. beide Seiten, das fand ich auch interessante Einlassung, das ist ungefähr so wie wenn man, äh, weiß ich nicht, wenn irgendwie ein Bankräuber in der Bank steht und... Ähm, Schießt auf die Geiseln und die schießen zurück, und äh, man sagt, beide wollen mit dem Töten nicht aufhören. Ja. Ne? Das ist wirklich, wirklich ein treffender Vergleich. Ja. Die SPÖ hat sich überhaupt sehr mhm. hervorgetan,
2: heuer in Sachen Ukraine. Es mhm. waren ein paar peinliche Meldungen dabei. Absolut. Jetzt akut poppt die Masalek-Geschichte wieder auf. Der ja. Masalek dürfte sogar noch als russischer Agent aktiv sein. Ja, das
3: ist aber untertrieben. Das soll die Wagner-Truppe mhm. mitfinanziert haben ja. und jetzt dann beteiligt sein, dass sie in Afrika wie das sich konstituiert. Das ist so ziemlich eines der größten, wäre eine der größten Verbrechen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Absolut. Das finde ich spannend. Das schreibt das Wall Street Journal mit ja. unter Berufung auf westliche Geheimdienste.
2: Glauben wir mal so, dass das mhm. stimmt, was im Wall Street Journal steht. Ja, da möchte ich daran erinnern, wer ihm geholfen hat bei der Flucht. Das war der Herr Weiß. Das war der Herr Weiß. Der Herr
3: Weiß war der stellvertretende Chef der österreichischen Auslandsspionage,
2: der hätte ähm, pvd chef werden
3: können, hat sich kurz ein bisschen so Chancen mhm. aufgeregt oder zumindest Chef der äh, Abteilung für Auslandsspionage, mhm. ist er dann nicht geworden, ist dann in einem Burnout verschwunden und wurde immer wieder im Hyatt Hotel gesehen mit ehemaligen FPÖ-Beratern und dem ehemaligen ähm, bvd chef Gerd-René das war der, der den Herrn Strache beraten hat. Mhm. Und diesem Herrn Weiß unterstellt der Peter Griedling, der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, das war der letzte okay. BVD-Chef. Er ja, unterstellt ihm zwischen den Zeilen, dass der Herr Weiß zuständig war für jenes Pamphlet, das die sogenannte BVD-Affäre ausgelöst hat. Also eine ganze Riege an Vorwürfen, die sich alles an das Falsche herausgestellt haben, okay. die aber diese Razzia ermöglicht haben. Und diese Razzia wiederum hat ermöglicht, dass der BVD über mehrere Monate oder Jahre lahmgelegt war. Man wollte den BVD-Chef Gretling loswerden, um einen fpö namen hinzusetzen. Okay. Und bezeichnet heute immer noch in der FPÖ das BVD als linke Zelle, mhm. ähm, die die arme ÖVP überwacht. Die FPÖ überwacht. Ja, FPÖ überwacht. Ja, ja. Und daher lohnt sich wirklich das Buch von Griedling zu lesen, ja. weil der Griedling behauptet im Wesentlichen, dass die FPÖ sich über diese Maßnahme auch Wissen verschafft hat, über ein Geheimwissen über Russland. Da gab es einen Financial Times-Artikel und ich Haben wir gedacht, wenn dieser Financial Times-Artikel Deutschland, über Deutschland erschienen wäre, wäre die Hölle los. Bei uns ist er ganz kurz abgenickt worden. Die Financial Times hat geschrieben, das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinen Räumlichkeiten, die hatten ja eine, eine Backup-File mit der ganzen Kommunikation mit allen europäischen Partnerdiensten. Das beschreibt der ja. Gretling. Und dieses Backup-File das in einem vierfach gesicherten Hochsicherheitstrakt gelegen ist, hat die Staatsanwaltschaft, die WKStH, die sich da nicht gerade mit Ehre begegnet hat, mitgenommen und einfach beschlagen. Hat. Und der Gretling hat die Hände zusammengeschlagen und gesagt: Ihr könnt es nicht einfach mitnehmen. Das sind die Informationen unserer Partnerdienste. Das sind wirkliche Staatsgeheimnisse. Und ihr müsst es wieder hergeben. Die haben es dann auch wieder hergegeben, aber das hat dazu geführt, dass die Financial Times die interessante Behauptung aufgestellt hat, dass die FPÖ in den Besitz oder zumindest in den Gewahrsam kam dieser geheimen. Festplatte mit der Information der Partnerdienste, wo natürlich auch Informationen über Russland drauf ist. Ja. Und das hat dazu geführt, dass der österreichische Geheimdienst oder Nachrichtendienst, BVD aus dem sogenannten Berner Club hinausgeworfen wurde. Der Berner Club ist ein Netzwerk von Geheimdiensten, so eine Art informelle Austauschrunde, und dort wurden die Österreicher
2: rausgeschmissen. Es gibt noch einen zweiten intensiven fpö überzug zu Masalek, nämlich der zweite Fluchthelfer. Das war der Herr Schellenbacher. Das ist jener Abgeordnete, wo es heißt, es wurde sein Mandat gekauft mit dem Geld in der Sporttasche von HC Strache. Der sitzt jetzt mittlerweile im Gefängnis wegen einer anderen Geschichte. Ähm, wird diese Causa irgendwann noch einmal aufgearbeitet?
3: Also das war damals nicht strafbar. Das war ja auch ein österreichisches Spezifikum. Du konntest damals einfach Geld zahlen für den Abgeordneten und es war nicht strafbar. Das hat man mittlerweile geändert. Lustige kleine ihr noch, ja. weil die Staatsanwaltschaft damals diese Dokumente beschlagnahmt hat, hat man das Gesetz geändert. Und hat gesagt, wenn in Zukunft die Staatsanwaltschaft Staatsgeheimnisse beschlagnahmt, dann darf die Behörde, deren Staatsgeheimnisse beschlagnahmt wurde, einen Widerspruch einlegen. Mhm. Das heißt, das muss man dann versiegeln. Das kann man nicht so einfach einsackeln, sondern es wird versiegelt und dann muss man durchgehen, ob da mal ein Staatsgeheimnis ja. ist. Und dieses Recht hat Bundeskanzler Nehammer geltend gemacht. Oh ja. Auch ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit. Warum? Die Staatsanwaltschaft ist gekommen und hat den mail von den Presseleuten von Sebastian Kurz beschlagnahmt. Warum? Weil die Herren Fleischmann und Frischmann und Schmidt und wie sie alle heißen, ihre Handys gelöscht haben. Und daher hat die Staatsanwaltschaft gesagt, um zu beweisen oder um zu rekonstruieren, ob das, was der Thomas Schmidt aussagt, richtig oder falsch ist, braucht man die Mails aus dem Bundeskanzleramt. Und der Bundeskanzler hat sehr gesagt, wir geben es nicht her, weil das sind lauter private Mails. Die Sekretärin hat vielleicht irgendwie dem Sekretär eine Liebesnachricht geschickt und das kommt dann in die Zeitungen oder so. Oder Vielleicht hat sie einen Flug gebucht. Also ich zitiere. Mhm,
2: ja. Oder Waffschiene.
3: Dann haben die Gerichte gesagt, nein, das muss er trotzdem hergeben, weil das kann man ja aussortieren. Und dann hat wir gesagt, ähm, vertreten durch die Finanzprokuratur, es könnten möglicherweise nicht auszuschließen, dass da auch Staatsgeheimnisse drin sind. Also private Staatsgeheimnisse. <lacht> ja, so ähnlich. Das Staat, ist schön, mehr privat, schon. weniger Staat. ist genau. Was in zur Fall... Folge hat. Dass das Verfahren, das da schon ein Jahr verzögert war, nur dass die Staatsanwaltschaft immer immer sagt, warum dauern diese Verfahren so lang? Man sieht ja immer Caroline Edstadler, die sagt, es dauert alles so lange, Das ist eine Zumutung, die Beschuldigten und die werden da im Verfahren. Die Wahrheit ist, die verzögern es, wo es geht. Und zuerst haben sie es verzögert mit dem Argument, es sind private Nachrichten, und jetzt haben sie es verzögert mit dem Argument, das sind Staatsgeheimnisse. Und jetzt nehmen sie dieses Gesetz, das in der PVD-Affäre erfunden wurde, her und sagen, wir können ja nicht ausschließen, dass es Staatsgeheimnis ist. Der Richter war allerdings auch nicht blöd und hat gesagt, warum könnt ihr das eigentlich nicht ausschließen? Weil es gibt ein sogenanntes Informationssicherheitsgesetz und wenn jemand ein Staatsgeheimnis per Mail schickt im Bundeskanzleramt, dann muss er das genau
2: verakten. Mhm. Also legt es vor, mhm. die Akten, wo das drin steht. Die suchen sie jetzt. Doi, doi, doi. Wird ich muss trotzdem noch mal kurz auf den Schellenbacher zurück, weil ich ja, mir geht es ja nicht so gut wie dem Kurz. Ich musste ja auf der Anklagebank sitzen, Platz nehmen, die Richterin hat extra darauf bestanden, äh, weil ich dem Holzer, dem obersten Polizisten, vorgeworfen habe, dass er nicht ordentlich ermittelt hat. Weil also das ist untätig. Äh, rätselhafte Untätigkeit. Rätselhafte Untätigkeit. Ja, ja, ja. Und äh, da geht es unter anderem um Schellenbacher. Der mirverkreiste Anwalt, der Ibiza-Video äh, hat, das bestätigt, dass er ein Foto von der Sporttasche damals vorgezeigt hat, dass sie intensiv über die causa Schellenbacher gesprochen haben. Ein paar Jahre
3: vor Ibiza. Ein paar Jahre ja, vor Ibiza. Der Anwalt, der das Ibiza-Video genau. finanziert hat.
2: Ja. Ja. Und äh, der Holzer wurde auch im Parlamentarischen Urschuss zu diesem Thema befragt. Und da hat er gesagt, ja, sie haben darüber gesprochen über die Causa Schellenbach im Akten. mehr kommt sie aber nicht vor. Und jetzt vor Gericht erklärt er, er kann sich nicht mehr daran erinnern. Äh, wie ist das eigentlich so mit der, mit, mit der Wahrheitspflicht? Äh, als, als Zeuge vor Gericht oder als, äh, im Urschuss ist, gilt sie gleichermaßen? oder gibt ja, Es
3: könnte das wiederum der, der Rechtfertigungsgrund Entschlagungs, äh, des Entschlagungs äh, des Wahrheitsdilemmas sein, das mhm. wir schon von Löger kennen. Mhm. Notstand quasi? Aussagenotstand. Nein, nicht Notstand, sondern einfach... Äh, Erinnerungsdilemma. Ein Erinnerungsdilemma. Erinnerungs liegt ja. li li es liegt ein Erinnerungsdilemma möglicherweise vor. Ich finde den Prozess ja erst nicht grotesk, weil du ja mir ja eigentlich nicht Amtsmissbrauch vorgeworfen hast, sondern rätselhafte Untätigkeit. Ja. So, untätig kann ich ja auch sein, weil ich überfordert bin. Untätig kann ich auch sein, weil ich vielleicht einfach ein schlechter Ermittler bin, weil ich nicht so kreativ bin. Die WKSDA hat ja dem Bundeskriminalamt immer gezeigt, dass man auch ein bisschen kreativer ermitteln kann, dass mhm. man die Daten schneller auswerten ja. kann. Und das, was ich in deinem Prozess so spannend finde, ist, dass das Oberlandesgericht, der Senat, der Frau Frohner, der ist bekanntlich streng, ähm, gesagt hat, der Vorwurf der Untätigkeit ist der Vorwurf des Amtsmissbrauchs und Amtsmissbrauch ist sozusagen eine strafbare Handlung. Wir merken schon, sie turnt sich immer mehr auf mhm. ins Gebirge des mhm. Kriminellen und der Vorwurf des Strafbaren darf man nur erheben, wenn er sozusagen die journalistische Sorgfalt wahrt und die ist nicht gewahrt, weil es eine satirische Kolumne. Und daher muss das wieder zurück. Und jetzt sitzt dort eine Richterin, die schon einmal geurteilt hat, dass der Vorwurf, die ÖVP sei korrupt, die, dass sie diesen Vorwurf nicht zulässt. Und zwar ging es um ein Verfahren, dass der Finanzminister Blümmel gegen einen Pensionisten, ja. der auf Twitter vor 400 Handeln geschrieben hat, die ÖVP ist entweder korrupt oder vergesslich oder irgend sowas. Die Richterin hat gesagt, den Vorwurf der Korruption lässt sie nicht zu, das ist wie so weiß nicht, zeiten, das lasse ich mhm. nicht zu. Und das ist insofern originell, weil die ÖVP heute noch Ratenzahlungen zahlt an die Telekom Austria für Schmiergeld, das die Telekom Austria gezahlt hat. Ja. Weil die ÖVP heute belastet wird von Thomas Schmidt und von der Sabine Beinschab, dass Studien für die ÖVP mit Steuergeld bezahlt wurden. Man könnte auch sagen, die sollen das endlich einmal zurückzahlen. Ja? Mhm. Also wir reden von einer ÖVP, wo der Karl-Heinz Grasser zu acht Jahren Haft wegen Bestechung nicht, kräftig, nicht rechtskräftig mhm. verurteilt wurde. Oder Ernst Strasser ins Gefängnis gegangen ist wegen Anbahnung von Bestechungen. Oder ÖVP-Chef von Kärnten, der Herr Martins, ins Gefängnis gegangen ist für Bestechung rund um die Hypo, den Hypoverkauf. So, und da sagt jetzt diese Richterin, sie lässt diesen Vorwurf nicht zu. So, dieses Urteil wurde vom Oberlandesgericht aufgehoben. Das Oberlandesgericht hat gesagt, man darf diesen Vorwurf sehr wohl machen. Ich habe mir diese Richterin dann im Archiv angeschaut und habe gesehen, dass sie früher ÖH-Chefin der ÖVP war, der AG. Da habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, da ist zumindest ein, ein Fuzel von einem Anschein der Befangenheit gegeben. Und wenn ich jetzt deinen Prozess verfolge, wie sie dich befragt, denke ich mir, ob nicht sozusagen auch ihre politische Vorgeschichte zumindest ja, Anlass wäre, mal darüber nachzudenken, ob sie vielleicht eine gewisse Nähe zu dieser Partei hatte, die für ein öffentliches Verfahren problematisch sein könnte. Und jetzt erheben wir keinen Strafrecht. Nein,
2: natürlich durch. nicht. Sie fragt halt schon grundsätzlich. Ich muss sagen, sie hat zum Beispiel den Zeugen mir vergreiben gefragt, nachdem er gesagt hat, er hat sogar bei seiner Einvernahme Adresse und Name von dem mutmaßlichen Drogenlieferanten angegeben, hat sie ihn darauf gefragt, nee, was hätte denn die Polizei daraufhin unternehmen sollen. Also, das ist eine grundsätzliche Frage. Und ich frage ja zum Beispiel, wieso der Inspektor Colombo, wieso der immer so nachfragt bei der, der VD, was verspricht sie dir davon? Also, das ist schon eine, eine, eine ganz grundsätzliche Frage, die man, die man durchaus, durchaus stellen kann. Bleiben wir beim Thema Justiz, Florian. Es wird eine Justizreform geben, oder es soll eine Justizreform geben. Sie ist schon lange, lange angekündigt, immer nur Tröpfeln zu Einzelheiten hervor. Dass es die Oberstaatsanwaltschaft soll neu geordnet werden, es soll Chefstaatsanwälte geben, gleichzeitig gibt es sowas wie das Zitierverbot, das herumgeht, die Lex Klenk, was geht da momentan ab?
3: Also drei Ebenen gibt es. Die eine, die ganz große Ebene, lautet, die Weisungsspitze soll nicht mehr ein Politiker sein, die Justizministerin in diesem Fall, sondern ein Dreiersenat, bestehend aus, ich sage jetzt mal, männlichen und weiblichen Lordrichtern mit weißen Perücken, die nichts mehr wehren wollen, die frei von Einflüssen sind und die da oben sitzen als Gremium. Das ist eigentlich grundgescheit. In entwickelten Demokratien hat man sowas, dass nicht der Parteipolitiker die letzte Instanz darum ist, sondern dieser Dreiersenat und dieser Dreiersenat ist nach Abschluss des Verfahrens dem Parlament verantwortlich. Also so hätte man auch die parlamentarische Kontrolle. Das hat sich eine Expertengruppe ausgedacht und die ÖVP war ursprünglich dafür, hat aber gesagt, wir sind nur dann dafür, wenn es auch ein Zitierverbot gibt. Was meint Frau Edstadler damit? Die ist die Spiegelministerin, die sagt die Journalisten sollen aus den Ermittlungsakten der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht zitieren dürfen, solange keine Anklage erhoben wird. Jetzt wissen wir aber, dass diese Verfahren elendslang dauern und wir wissen auch, dass in diesem Vorverfahren, wo diese Protokolle gemacht werden, die entscheidenden Weichen gestellt werden. Also man hätte wahrscheinlich den lukona prozess nie erlebt, wenn nicht zum Beispiel der damalige Aufdeckungsjournalist Bretter Ebner aus den Akten zitiert hätte, die ihm damals die Bundesländerversicherung als Geschädigte zur Verfügung gestellt hat. Oder man hätte viele, der NS-Arzt Heinrich Groß oder der Fall Omo Fuma, aber auch der Fall Grasser, viele Fälle hätte man nicht äh, machen können, wenn wir nicht zitieren. Und das Zitieren ist wichtig, weil wir ja durch die Originalzitate die Wahrheit viel besser beschreiben können. Wo war meine Leistung? Da bin ich jetzt super nackt. Vergiss nicht, du hakelst im ÖVP-Club, du bist die Hure der Reichen, du kriegst eh alles, was du willst, wir brauchen steuerbare Weiber. Das sind alles Zitate, die ja Korruptionsvolksprosa sind und die man so einfach verwenden muss, weil das kann man nicht einfach umschreiben. So Und jetzt sagen die Grünen aber, nein, das wollen wir nicht, weil das wäre verfassungswidrig. Die Deutschen haben das zwar, aber dort grätschen mittlerweile die Höchstgerichte rein. So, und jetzt gibt es einen dritten Komplex, der ist sehr, sehr spannend. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass das sogenannte Datenschutzprivileg der Medien äh, verfassungswidrig ist. Was heißt das? Es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung. Jeder, der Daten sammelt, muss denjenigen, der davon betroffen ist, Auskunft geben, welche Daten man hat. Und man muss diese Daten auch löschen, wenn der andere das will, mhm. wenn das vorgesehen ist. Außer die Journalisten. Weil wenn jetzt zum Beispiel Sebastian Kurz herkommt und sagt, ich möchte alles haben, was ihr über mich gespeichert habt in euren Redaktionscomputern, dann würde es ja kein Redaktionsgeheimnis geben, weil dann wüsste er, welche Dokumente wir haben. Und daher hat man gescheit damals gesagt, Medien nimmt man davon aus, weil die haben eine demokratische Rolle, die müssen recherchieren. Und wenn jetzt jeder zu uns kommen könnte und sagen könnte, gibt es uns die Akten, wo wir vorkommen oder vielleicht löscht sogar die Akten. Mhm. Wir wollen das gar nicht haben, dass ihr das habt. So, was ist der Zweck des Sammelns? Dann müssten wir die Redaktion öffnen und die Datenschutzkommission könnte hereinkommen und könnte sich alles mitnehmen. Daher So, Und jetzt hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, dass das so ganz pauschal für uns nicht gilt, ist verfassungswidrig, weil es gibt auch das Recht auf Privatleben und das Recht auf Datenschutz. Und das ist auch ein Grundrecht. Und daher muss der Gesetzgeber hier eine Abwägung schaffen. So Und jetzt sitzt Schwarz-Grün gerade da und versucht, ein Gesetz zu schreiben, das diese Abwägung schafft. Und das Problem dabei ist, dass dem Vernehmen nach die ÖVP sagt, machen wir gern, aber nur, wenn das Zitierverbot kommt. So. Kuhhandel, klassischer. Klassischer Kuhhandel. Was aber wirklich ein Dilemma ist, weil wenn ähm, das Datenschutzprivileg für uns aufgehoben wird, dann haben wir da die Datenschutzkommission drinnen. So, wenn ich jetzt einen Innenminister Kickel habe oder einen Bundeskanzler Kickel und einen Innenminister Wilimski und einen Justizminister Hafenecker und dann vielleicht noch einen, weiß ich nicht, ähm, Informationsminister Schellenbacher <lacht> mit, einem, äh, mit einem Polizeipräsidenten Strache, <lacht> ähm, dann äh, ist es auf einmal vorbei mit dem Redaktionsgeheimnis. Was nicht heißt, dass wir das nicht irgendwo verstecken könnten, aber es würden sich die, die Leute uns nicht mehr anvertrauen, weil wir ihnen das Redaktionsgeheimnis nicht mehr geben könnten. Ja. Wir haben ja heute die Situation, dass die allermeisten Medien das Redaktionsgeheimnis hochhalten. Ausnahme Kronenzeitung, wir erinnern uns, die corona hat ja den Informanten im, in der Causa Pilnercheck ja. äh, verraten. Also ja. sie haben eigentlich nur geschrieben, äh, Christian M., PCÖ-Politiker äh, und Glücksspielunternehmer, wenn man das in Google eingebaut hat, hat man das in der Natur gefunden. Ja. Der hat sich fürchterlich aufgeregt, hat dem Herrn Dich an den Brief geschrieben, hat gesagt, so war das nicht ausgemacht. Aber normalerweise sind die professionellen Medien ja dafür da, zu sagen, Redaktionsgeheimnis ist so eine Art Beichtstuhl der Demokratie. Also wenn es einen Missstand gibt, dann können sie uns Dokumente übergeben und wir dürfen wir euch schützen. Das ist ein Privileg, das der Staat vorsieht, dass der oberste Gerichtshof schützt. Ja? Also dass wir zum Beispiel die gesamte ÖVP-Buchhandlung, Buchhandlung wollte ich sagen, die ganze <lacht> ÖVP-Buchhaltung bekommen haben, der Kollege ja. Josef Redl, ja. und Serien schreiben konnten, wie die ÖVP die Parteikostengrenze, äh, die Wahlwerbungskostengrenze überschritten hat, ist einem Informanten zu verdanken, den wir nicht nennen
2: dürfen. Ja. Oder müssen. Müssen, müssen. Ja. Dürfen dürfen wir schon, aber ja. müssen nicht. Ja. Ja. Und wie glaubst du, wird das ausgehen? Die Hoffnung ist, und das hört
3: man sozusagen auch aus, dem, aus der Welt der Grünen, dass sich doch die Zeitungsverleger, also die, die Zeitungsunternehmen, einen Entwurf sozusagen einmal präsentieren, der diese, dieses, diese Abwägung vor sich nimmt und dass alle Zeitungen hier schon eine Front bilden und sagen, hier geht es um, nicht um irgendein Privileg, und hier geht es nicht um irgendwelche kleinen Rechteln, sondern hier geht es um ganz grundsätzliche demokratiepolitische Institutionen, nämlich das Redaktionsgeheimnis. Ja. Wenn es das nicht gibt, gibt es auch keinen investigativen Journalismus. Jetzt kann man natürlich sagen, wir wollen keinen investigativen Journalismus haben. Wir wollen nicht einmal, dass die Medien, selbst wenn es ein Akt ging, aus dem Akt zitieren. Ähm, aber wir wollen vom Urschuss lügen dürfen. Um, und außerdem wollen wir, dass das ist auch so ein Wunsch gewesen, wir wollen, dass die Untreue nicht mehr so hart bestraft wird. Wir wollen außerdem, sagt auch die ÖVP, dass die Verfahren dann irgendwie nach einiger Zeit automatisch zu Ende sind. Also wenn man lang genug ja. verzögert, dann ist auch irgendwann aus. Außerdem wollen wir, dass nicht, wenn es mehrere Beschuldigte gibt, die Verfahren äh, in einem Verfahren geführt werden, sondern dass es das aufgesplittet wird. Also man kann natürlich schon mit einfach gesetzlichen Bestimmungen und Unterlassungen insgesamt die demokratiepolitische Waage in Richtung ÖVP drücken.
2: Ist nicht Gefahr, dass da echt zeitlich Gefahr in Verzug ist, weil wir ja. haben nächst, wenn wir hier ein, ein Jahr beieinander ja. sitzen, ist es möglicherweise alles schon... Ja. Äh,
3: und da muss man hoffen, da muss man ja wirklich hoffen, dass die ÖVP, die ja doch noch einige doch einige Leute sitzen hat, die sich so an bürgerlichen Werten verpflichtet mh. fühlen und die Pressefreiheit ist so einer dieser bürgerlichen Grundrechte, dass die irgendwann sagen, hey Moment, auch wenn man diese Uh, wie sagen es zu mir immer, diese, diese Aktivisten nicht mengen und ja. finden, dass diese Journalisten alle eigentlich äh, links-linke, äh, der Schützer, das gesagt, ja. ist ein linkes Zeckenparadies ist. Ja. Und, aber trotzdem müssen wir schon feststellen, wir brauchen den Journalismus. Ja? Also noch einmal, die ÖVP sollte sich vielleicht an die Affäre Lukona, erinnern, vielleicht auch in Wien schauen, was Zeitungen ja. auch da oft von der ÖVP gehasste Falter in Sachen. SPÖ. SPÖ aufdeckt. Also das Zitieren dürfen ist ganz, ganz wichtig für die begleitende Kontrolle in einer
2: Demokratie. Wir könnten jetzt aufhören mit einem furchtbar frustrierten Ausblick auf das nächste Jahr. Volkskanzler Kickl steht vor der Tür. Du glaubst da eher, dass das kommen wird, habe ich so mitgekriegt? Oder? Ich glaube, dass das kommen wird, ja. Also ja. ich glaube nicht Volkskanzler Kickl. Also mein Bad
3: ist, die ÖVP wird sagen, mit dem Babler können wir leider keine Koalition machen, weil der will zu sagen, dass die Kinder in den Zwangstagsschulen mit Hammer und Sichel äh, veganes Vegan Fleisch, <lacht> Fleisch essen <lacht> <lacht> Und daher müssen wir leider jetzt zum, zum Wohle der Republik mit der FPÖ eine Koalition machen. Und mhm. die FPÖ wird sagen, damit unsere Kinder nicht mit Hammer und Sichel in der veganen Zwangstagsschule ähm, äh, essen, Herbert äh, wird Herbert Kickel äh, sich bereit erklären, für das Amt des Nationalratspräsidenten zu kandidieren. Mhm. Schimmelstärkste Fraktion. Also mein Tipp ist, wir werden einen ÖVP-Bundeskanzler haben, plus ein paar sehr wichtige FPÖ-Minister, Justiz, Inneres, vielleicht Infrastruktur, wo man auch ein bisschen was verteilen kann an Geldern. Und Kickl wird Nationalratspräsident und wird dann in Wien gegen äh, Michael Ludwig antreten. <lacht> Okay, da, das, das ist so ein bisschen das Heider-Modell. Mm -hmm, mm -hmm, mm. ja, vielleicht Marlene Swatzek oder die Frau Fürst, das gibt's ja, da gibt es ja ein paar Figuren. Ja,
2: ich wollt, das, ist meine, das ist meine Theorie. ich wollte ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen und irgendwas was, was
3: Freundliches. Aber dass es eine Dreierkoalition gibt mit Nehammer, Babler, Neos oder den Grünen, ich, ich glaube, dass die, ich, ich hätte das geglaubt, bevor Johanna Mikkel-Leitner die Koalition mit der FPÖ gemacht hat. Ich habe mir gedacht, die wird mit dem Herkowitsch eine Koalition machen, ja. der ist vielleicht ein bisschen koscher gewesen, weil er gesagt hat, der lasst sich die Hände abpacken, aber der musste sich halt da so ein bisschen Sondern Da haben wir gedacht, okay, die machen da jetzt eine gemütliche schwarz-rote Koalition. Aber dass sie wirklich den Landbauer und den ja, den Schutzpatron der Wälder, wie er gesagt so ja, hat, der ja. den Namen Wald im Namen mhm. hat, genau. Originalzitat, dass, dass sie mit dieser Truppe eine Koalition macht, das hätte ich
2: nicht für möglich gehalten. Auch in Beziehung zu den Identitären, über den Herrn Teufel und so. Nein. Das, wäre fast ja. schon,
3: das wäre fast schon würdig des Platz 1 ist für Best of Böse. Aber mehr <lacht> verrate ich nicht.
2: <lacht> ich will noch was Positives, Freunde, zum Abschluss. Es gibt eine Kommission, die aufarbeiten ja. soll, die Ära Bilnacek. Wir haben eine Kommission, die leitet der Martin Kreutner.
3: Für die, die es nicht mitgekriegt haben, der Herr Bilnacek wurde dabei aufgenommen, wie im Sommer ein paar Wochen vor seinem Tod gesagt hat, dass die ÖVP immer wieder bei ihm interveniert hat, Verfahren zu erschlagen und dass er sich dem entgegengestellt hat. Und diese, das Justizministerium nimmt es zum Anlass, alle politischen Verfahren noch einmal anschauen zu lassen, und zwar von Martin Kreutner. Martin Kreutner ist der ehemalige Chef des Büros für interne Angelegenheiten, hat das Korruptionsvolksbegehren gemacht und der wird sich jetzt alle Staatsanwälte, und zwar nicht nur die Aktiven, sondern auch die, die ausgeschieden sind und die, die Rechtsanwälte wurden, hernehmen und fragen, wie das mit dem Herrn Bilenczik so war.
2: Und das wird spannend. Das wird spannend, wird vielleicht auch unser Lieblingsfall Ideenschmiede auch noch einmal thematisiert, wo der Herr Bilenczik damals verhindert hat, dass Herbert Kickl aussagen musste. Genau. Alle anderen wurden verurteilt oder zur Diversion zumindest verurteilt. Herbert Kickl musste nicht einmal aussagen. Und das ist doch etwas, wo ich zum Abschluss sagen kann, möge diese Übung Gelingen. Florian, ich danke dir für das Gespräch. Dankeschön. Das war die 92. und vorläufig letzte Folge von Schäuber fragt nach. Aber keine Sorge, ich lasse mir auch weiterhin nicht das Maul stopfen. Gegen Ende Februar, Anfang März wird es eine neue Staffel von meinem Podcast geben. Wenn Sie zwischenzeitlich hören und sehen wollen, was ich zu sagen habe, kommen Sie zu meinem laufend erneuerten Programm Sag du Florian, was ist jetzt schon wieder mit Florian Klenk? Oder zu meinem Kabarettstück Alte Hunde, Neue Tricks mit den Staatskünstlern im Wiener Rabenhof und demnächst auf Tournee unter anderem in Salzburg, Klagenfurt, Telfs, Klosterneuburg oder diese Woche am Mittwoch in Oberwaltersdorf. Für heute und die vergangenen acht Wochen sage ich Danke fürs Zuhören. Danke für die vielen erfreulichen Reaktionen. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, alles Gute fürs neue Jahr und bleiben Sie aufmerksam.